0: Outside the Lab, c'est des conversations avec des personnes inspirantes avec qui on déconstruit des idées reçues et on parle d'innovation de mille façons, mais toujours sous le prisme de
1: l'impact et de l'expérience. À toi qui es curieux, notre objectif est de te donner envie, mais aussi les moyens et la matière pour concrétiser tes idées et passer à l'action. Notre conviction, il faut penser plus large pour faire autrement. Dans cet épisode, nous avons parlé de stratégie de marque et de marketing digital avec Léa-Marie Lecordier directrice conseil chez Mojo, mais aussi chargée de cours à l'ISCOM et artiste. Qu'est-ce qu'une bonne stratégie digitale En tant que marque, comment faire coexister les besoins de notoriété avec ceux de trafic, conversion et rentabilité Quel est l'impact des outils d'intelligence artificielle générative sur les stratégies digitales des marques et les métiers du digital La réponse à ces questions dans cet épisode inspirant. Bonjour Léa, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Salut. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et auditrices de la façon dont tu le souhaites Ok. Euh, du coup, je m'appelle Léa Marie-Lecordier. Léa, c'est mon prénom, Marie-Lecordier, nom de famille, je préfère le préciser. <rire> je suis actrice de ma propre vie Tantôt directrice conseil en agence digital marketing, tantôt chanteuse, guitariste, musicienne et tantôt prof intervenante dans une école supérieure de communication à Lille. Ça fait pas mal de casquettes, donc je sais même pas par laquelle elle commencer. A... Non, laquelle est la plus grosse proportion dans ta vie <rire> Très difficile de faire des choix pour moi. Mmh. Ce que je peux dire, c'est que les trois prennent beaucoup, beaucoup d'importance. Et globalement, ce qui en ressort, c'est qu'il euh, y a un point commun en fait entre tout ça, qui est le côté euh, « j'aime bien créer un peu une étincelle chez quelqu'un. » Quand je chante une chanson, quand j'accompagne un élève, quand j'accompagne en direction conseil un client, ou même en interne un expert sur un projet, ça explique un petit peu peut-être le point commun entre les trois sujets.
0: Mais alors, quel est le point de départ
1: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton
0: parcours euh... La Léa, euh, qu quand qu elle avait, avait 10 ans, est-ce qu'elle rêvait d'être directrice
1: conseil chez Mojo Quand Léa avait 10 ans, elle rêvait de faire Star Academy, je pense.
0: Ouais, ouais. <rire> Comme à peu près toutes les
1: jeunes filles de 10 ans qui ont connu Star Academy. Ouais, ça a bien évolué quand même <rire> ensuite, parce qu'on découvre un petit peu ce que c'est l'univers médiatique du coup, Exactement. ce qui t'amène un petit peu à la communication. Et du coup, euh, par effet de bord, en fait tout ce qui est euh, aussi euh, marketing au sens large, si je reviens un petit peu sur mon parcours, de manière un peu plus théorique et pragmatique, j'ai démarré dans la communication du coup en sortie du bac. J'ai fait un bac ES, alors ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui, et du coup j'ai fait un DUT information communication. Donc euh, la question s'est posée, hein. j'étais en train d'hésiter un peu. On m'avait dit bah, peut-être que vous devriez essayer de faire intermittente du spectacle. J'avais trop peur, j'avais vraiment trop la trouille et euh, j'ai choisi euh, la communication parce que j'avais l'impression que ça allait me permettre d'allier un peu tout ça. C'est un peu vrai, quelque part, puisque de toute façon, quand on fait de la musique, on fait un peu d'événementiel, on fait de la communication. Et donc, euh, ça a me laissait aussi assez de temps pour pratiquer ma passion à côté. Et ensuite, euh, j'ai fait une année de césure où je suis partie travailler en Angleterre pendant un an en tant qu'assistante euh, de langue, de français, donc euh, à des étudiants, euh, j'avais... 20 ans tout juste, mm -hmm. à des étudiants qui euh, apprennent le français, qui passent euh, l'équivalent du coup chez nous du brevet des collèges et du bac et on s'est retrouvé en fait, euh, moi-même et moi-même. Parce que j'étais un peu seule à ce <rire> moment-là. C'était avec un organisme C'était ou... encadré ou... Oui. Euh... Alors, j'ai plus le nom. C'est une association qui proposait ça à certaines filières universitaires. D'accord. Et euh, la mienne, en communication, on pouvait être éligible. Donc, il fallait faire un dossier, une lettre de motivation. Et après, mm -hmm. c'était évidemment en fonction des résultats scolaires de mémoire. Et du coup, je suis arrivée à Bath. C'est euh, mmh. juste à côté de Bristol. Oui. Et donc, euh, ça a été aussi dur que magnifique comme expérience, puisque du coup, je quittais tous mes repères. Et j'ai adoré, en fait. Euh, ça m'a beaucoup marqué et ça m'a donné un goût, justement, pour l'enseignement. Du coup, de fil en aiguille, je me suis dit « Ah, si un jour j'ai l'opportunité euh, d'enseigner de nouveau, j'aimerais bien ». Et donc j'ai continué mes études en revenant en France un an après. J'ai repris une licence euh, très générale en communication, en formation communication. Et ensuite j'ai fait euh, un master par voie d'apprentissage, pareil, toujours très général. Mmh. C'est plutôt euh, les sans différents... te positionner euh, concrètement, mmh. euh, tu, tu restais très généraliste. Bah, C'est ça, j'avais bah, toujours encore ma difficulté à choisir, ouais. <rire> je connais ça, Voilà, j'aime trop de choses donc euh, je me suis retrouvée voilà, encore en filière générale mais forcément les stages, les expériences font que tu t'aiguilles un petit peu, donc beaucoup au début de relations presse événementielle, et euh, après j'ai découvert euh, sur une expérience justement plus le côté marketing, un petit peu plus commercial aussi et mmh. digital et j'ai bien accroché. Et du coup, euh, après, j'ai continué mon parcours là-dedans jusqu'à passer dans plusieurs agences et arriver chez Mojo au poste de directrice conseil. Pour la petite histoire, j'ai démarré en tant qu'assistante traffic manager, community manager. Mm -hmm. j'étais freelance avant, mais papillonné un petit peu. Mm -hmm. Et du coup, euh, bah, au fur et à mesure, chef de projet, direction de clientèle et responsable du pôle projet et directrice conseil. Mm -hmm. Assez rapidement, pour le coup, puisque je n'ai que 32 ans, je ne l'ai pas dit. D'accord. <rire> et c'est marrant parce que souvent... Euh, en tout cas, quand on se projette dans ce genre
0: de fonction, directrice conseil, dans des grandes agences, on a souvent en tête des profils qui sont issus d'écoles de commerce et toi, tu un parcours essentiellement universitaire. Mais du coup, comment toi, tu le vois Comment ce parcours a pu t'aider, te permettre de te différencier
1: justement dans ton poste et dans tes activités au sein d'agences C'est assez intéressant. Je vais revenir sur une petite anecdote il y avait une professeure que j'avais eue, que j'ai retrouvée dans l'école où j'enseigne et j'étais allée la voir c'était un événement avec justement tous les intervenants professionnels et je lui ai dit je vous ai eu en cours ah oui dans quelle école bah c'était à la fac c'était à Infocom à Roubaix ah bon d'accord bah je me souviens plus de vous <rire> je dis oui bah je me doute vous devez en avoir passer pas mal Puis elle me dit mais euh, tu travailles où aujourd'hui du coup euh... je dis bah je suis en agence digitale ah ouais bah c'est hyper étonnant parce que ben, c'est très, très, type... ouais, hein. très rare ce type de profil qui arrive en agence. Du coup, moi, ça m'a un peu étonnée. Je ne suis... m'étais jamais vraiment posé mmh. la question. Et en réfléchissant un petit peu, c'est vrai que si on remonte aussi un petit peu en arrière, je sais que j'ai des postes qui m'avaient été refusés parce que j'avais un profil universitaire, en fait. Et comment, toi, t'as réussi à en faire une force oui, alors j'y mets du temps à mettre le doigt dessus parce que c'est vrai que quand on sort de la fac, on a un bagage plutôt théorique de réflexion. Et aujourd'hui, je sens l'apport que ça a dans mon métier, dans le sens où ça me permet justement euh, d'apporter un regard un peu nouveau sur les choses, d'arriver à détacher ma pensée un peu culturelle principale qui fait que je suis ce que je suis pour essayer de me décentrer et de prendre un autre point de vue et justement, euh, je pense que le côté créatif que je peux avoir, que ce soit dans la musique ou dans mon métier, ou même dans ce que je mets en, dans le cadre de mes cours en pédagogie, vient peut-être aussi de là. Parce que j'ai eu des professeurs qui m'ont appris à beaucoup critiquer les choses. Ouais. Quel est justement l'impact de l'expérience que tu as dans ton métier, dans le secteur dans lequel tu évolues, la communication, de marketing, et la formation que tu as eue à la fac Comment euh, maintenant tu le dégages en tant que toi enseignante Qu'est-ce que ça t'a appris maintenant, tout ce parcours déjà T'as que 32 ans, mais tu as quand même un lourd bagage. Quel est l'impact sur ton enseignement en fait à la fac ou à l'école Qu'est-ce que tu essaies de faire différemment par mmh. rapport à ce que toi t'as reçu grâce à ton expérience maintenant euh, sur le terrain, on va dire Ouais, c'est très juste. Quand j'étais à la fac, c'est vrai qu'on ben, écoutait un professeur. Des fois, il y avait un petit peu de conversation, mais c'était quand même assez rare. C'était très descendant. Et c'était une grosse frustration pour moi, dans le sens où je suis quelqu'un dans l'action. Et les élèves, ce que j'ai voulu leur transmettre, c'est ce que j'aurais voulu avoir. Et je me suis dit, ce que j'aime bien me faire vivre et vivre, c'est des expériences. Mmh. Donc, comment je peux transformer mon cours pour qu'ils vivent des expériences, qu'ils s'intéressent au sujet et que surtout, le sujet aussi ait une légitimité pour eux mmh. Parce que quand on arrive avec un sujet tel que... Bon, le marketing digital, c'est peut-être plus facile parce que c'est un domaine dans lequel ils évoluent. Mais quand j'arrive avec mon cours de relations presse qui ne savent pas du tout ce que c'est et que je leur dis, euh, vous allez voir, ça va être super, bah, ils n'ont que ma parole et... Mmh. Ok, c'est à moi de leur prouver aussi que c'est un bon sujet, qu'ils vont s'amuser et qu'il va Soit y avoir quelque chose de sympa. Plus pratique, c'est ça. Donc moi, j'adore faire des jeux de cartes. On fait des classes entières, on fait un gros brainstorming, par exemple. Et je pars toujours deux, en fait, pour construire ma matière, même si j'ai une trame évidemment en filigrane que je vais adapter en fonction des niveaux, des avancements et euh, ouais, créer beaucoup de mmh. jeux. Je mets mmh. beaucoup, beaucoup de jeux dans mon cours. Tu as dit un des mots
0: clés de l'épisode aujourd'hui, marketing digital. Est-ce que pour ceux qui ne seraient pas familiers avec ce
1: terme et ce que ça représente, tu pourrais nous expliquer un petit peu ce qu'on entend par marketing digital Ouais, carrément. Bah, le marketing, déjà, pour moi, c'est une grosse phase d'analyse, donc de compréhension des choses, du marché dans lequel on évolue, des tendances, des consommateurs aussi, parce que du coup, on... là, je mets les gens plutôt dans une case consommateur, même si je fais un aparté sur tout ce qui est plateforme de marque on essaie de voir un petit peu au-delà juste de nous tous comme des consommateurs, mais comme des citoyens mmh. qui vivent dans une société aussi. Mmh. C'est aussi, donc forcément, des usages aussi sur le web, hein, à orienter un peu plus digital, du fait de mon métier, mais ça nécessite quand même d'avoir un regard, pour moi, qui reste très, très, très transversal. Également, il y a beaucoup de choses qui se centralisent autour des sites Internet, en fait. Mm -hmm. Aujourd'hui, on peut se demander, hein, tout le monde est sur les réseaux sociaux, c'est quoi l'usage d'un site Internet Mais en fait, dans mon métier, c'est ce qui permet de récolter ce qu'on appelle la data magique que tout le monde cherche. Et donc, euh, tout ce qui est parcours autour d'un site Internet, UX, expérience utilisateur, pour mmh. moi, ça rentre aussi dans le domaine du marketing digital. Et évidemment, après, autour de ça, c'est comment on fait connaître bah, ce site Internet ou son produit, son service via tous les canaux digitaux qui mmh. peuvent être à notre porteur. Comment on le met euh, en avant C'est ça. Et, euh, tu parles d'un marché de tendance et je trouve que bah, ça fait penser que, justement, dans ce marché, les tendances évoluent très, très vite. Comment, euh, toi, tu arrives à maintenir le cap dans ton métier, justement, de toutes ces tendances qui évoluent très vite je dirais qu'il y a de la curiosité déjà de base. Si tu n'es pas curieux, tu perds le fil très vite. Il faut avoir toujours envie d'aller un petit peu plus loin, ce qui est inhérent à ma personnalité. Donc, j'ai peut-être cette chance. Ce qui fait que je suis très vieille, très curieuse et je fais aussi beaucoup de passerelles. J'ai trois casquettes, mmh. mais c'est pas siloté, en fait. Ça me permet de faire des liens mmh. et justement de me dire « Tiens, j'ai vu ça dans la musique. Ah Comment je pourrais l'appliquer dans mon métier ?» Ah, comment je pourrais l'appliquer en cours avec mes étudiants et en fait ça permet toujours de créer davantage donc il y a ça j'ai de la matière première directe parce que je côtoie beaucoup de gens. Donc ça, c'est vraiment super. Je côtoie plein de clients, je côtoie plein d'experts en interne, je côtoie du coup des étudiants, je côtoie des musiciens. Donc je récupère vraiment beaucoup de veille de cette manière-là. Et également, j'utilise beaucoup d'outils très classiques du marketing digital. Je suis abonnée à des newsletters. J'ai même créé un profil Instagram dédié, privé, pour suivre l'actualité de mes clients, leur secteur, leur marché, et également tout ce qui peut être inhérent au digital et aux évolutions du digital.
0: Et concrètement, en quoi consiste ton métier de directrice ce conseil. Ça peut être assez nébuleux, surtout mmh, quand on n'évolue pas d'emblée dans les secteurs du conseil ou alors
1: du marketing digital. Oui, mais ben c'est euh, assez nébuleux parce que c'est compliqué d'expliquer euh, beaucoup de matières abstraites en fait, qu'on gère au quotidien, même s'il y a quand même des choses très pragmatiques. Mais mmh. peut-être quelle est ta mission oui, L'objectif, euh, quels sont les Et
0: euh, concrètement, au quotidien, quelles sont les différentes tâches, actions que tu peux être amené à réaliser euh,
1: au sein du coup de Mojo ou alors euh, auprès de tes clients oui. En fait, notre point de départ, c'est le brief. Le client, il va avoir un problème. On va l'écouter. On va essayer de challenger ce brief. Parce que des fois, il faut faire un effet miroir à la personne et la faire creuser. Et peut-être qu'en fait, le problème qu'elle pose, c'est pas le bon. Donc déjà, des fois, on reformule le problème. Ça, c'est plutôt l'aspect conseil, du coup. C'est, ouais, c'est ouais. vraiment du, l'aspect conseil pour le coup du métier. Évidemment, il y a aussi beaucoup de relationnel client. Hein. Oui, je, je bien passe sûr. beaucoup ouais. de temps avec les clients. Mais du coup, sur l'aspect conseil pur, il euh, y a cette première phase qui est vraiment inhérente. C'est mon point de départ, en fait, quand je rencontre une, une personne. Donc, beaucoup d'écoute. Une fois qu'il y a ça, et qu'on est à peu près d'accord sur le cadre qu'on a posé, c'est de se dire, OK, maintenant, c'est quoi le plan d'action qu'on va écrire mmh. Donc, souvent, ça peut se faire sous la forme de workshop, ou on peut le faire aussi juste, euh, comment dire, euh, nous, de notre côté, en réflexion agence, et faire ce qu'on appelle une recommandation stratégique, en fonction des objectifs du client, ce qu'on lui propose de mettre en place Là, il y a un peu des échanges et ensuite, hop, on va opérer de manière opérationnelle. Là, on va développer une armée mojo et puis <rire> on va mettre les bons éléments aux bons endroits pour justement mettre en œuvre, mais vraiment concrètement et de manière pragmatique, ce qu'on s'est dit, ce qu'on a mmh. défini. Donc, c'est vraiment euh, relié, quand on parlait d'expérience, de parcours utilisateur et d'image de marque, il y a vraiment un lien justement entre l'image de marque et la conversion, le trafic des utilisateurs mmh. qui vont passer en fait euh, sur... Euh, donc le marketing que toi, que chez Mojo tu opères, c'est ça, c'est de l'image de marque et du trafic. Oui, c'est vrai que si je relis avec la question précédente, en fait, tu as un peu trois prismes. Tu as le marché avec les concurrents. Mm -hmm. Il y a l'ADN de l'entreprise qui a des valeurs, qui a des convictions qui animent en fait les gens qui travaillent dans cette entreprise. L'image de marque. Hein. L'image de marque, on mm -hmm. peut en résumer comme ça. Et tu as le côté utilisateur qu'il ne faut pas oublier, qui ont aussi des valeurs, des manières d'agir, des attentes, des freins. Et donc, du coup, l'idée, c'est qu'on va essayer de relier ces trois prismes qui paraissent là, justement, complètement euh, différents et de se dire « mais comment on va faire euh, si moi, je suis en train de vendre ça et que les attentes sont là ?» Ben, le but, c'est justement de trouver le point de jonction entre ces trois éléments pour euh, trouver ce qu'on appelle un peu l'opportunité stratégique qui va permettre de guider et dérouler une feuille de route. Mmh. Mais en effet, pour faire de la conversion, qui est quand même très inhérent à mon métier chez Mojo, eh ben il faut pas qu'on se prive de cette partie en amont qui est la notoriété, l'image, les valeurs. C'est ça qui ouais. faut pas faire la confiance en fait. Un aussi. Standard mmh. en fait de ce qu'on peut voir chez tout le monde, il faut garder cet ADN pur. Oui, et ben, c'est surtout si on est trop utilisateur-centrique, ce qui est très important. Hein. Mais du coup, on peut trop s'orienter dans le côté utilisateur et on oublie son ADN. Mmh. Donc, il faut qu'on arrive à trouver aussi le bon juste milieu entre les deux. Ah, en tout cool. cas, c'est mon point de vue. Ouais, <rire> intéressant.
0: Et, et concrètement, comment on y arrive Parce que là, on est euh, très théorique. Est-ce que tu aurais un exemple à nous partager voilà, de comment réconcilier finalement l'image de marque avec euh, une stratégie qui a
1: pour objectif la conversion et in fine, la rentabilité alors, j'ai un exemple, une amorce de réflexion, mais juste pour illustrer un petit peu. Je travaille actuellement sur un projet de seconde main. Et donc, justement, on est à l'amorce du projet. C'est un projet qui va se lancer. Et donc, du coup, bah, j'ai fait ma petite phase d'analyse. je suis allé voir un peu, euh, OK, qu'est-ce qui se fait sur le marché de la seconde main C'est en plein boom en ce moment. Qu'est-ce qui se passe euh, côté euh, frein utilisateur mm -hmm. Parce que du coup, c'est partir des freins qu'on crée des choses et surtout, j'ai voulu identifier avec pas mal d'interviews des porteurs de projets, qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire ce projet C'était quoi un petit peu leur valeur, l'ADN Et euh, je vais partir d'une idée reçue. J'ai lu beaucoup que les gens étaient frileux par rapport à la seconde main, même le reconditionner, parce que c'était des produits usés, déjà utilisés, donc moins pérennes pour eux dans mmh. leur usage. Et j'ai réfléchi à cette question, je me suis juste dit, comment on peut changer cette perception et si on écoute plutôt le marché et qu'on écoute tout ce qui est écologique, si on parle d'avenir et de la planète dans 150 ans, 100 ans, à un moment, les matières premières, ouais. elles se raréfient. Parce qu'il y a des matières qui ne se renouvellent pas. Donc, potentiellement, il y a des objets qui n'existeront plus. Mmh. Alors, je parle peut-être à horizon très longtemps. Et du coup, plutôt que voir les objets de seconde main comme quelque chose d'usé, pourquoi on ne verrait pas plutôt comme des trésors et donc là, on commence ouais, donc à savoir, tu avoir... t'arrêtes pas que sur la clientèle qui est de base pour voilà, la seconde main où tu te dis, il est reçu, hein, mais ah, c'est que pour les gens qui voilà, sont dans la RSE, dans l'écologie, qui font attention, là, tu essayes vraiment d'élargir dans mmh. ta stratégie et de te dire, non, non, c'est un trésor pour tout le monde et pas que pour les gens qui de base sont euh, tes utilisateurs, enfin tes, tes premiers euh, acheteurs. Mais c'est une question en plus qu'on a eue avec le client. Ce que je lui ai demandé, je lui ai dit... Qui du est coup, votre cible Qui est votre cible ouais. Et est-ce que vous voulez aller chercher des gens qui sont déjà convaincus par le sujet Ou est-ce qu'on va chercher des gens qui sont pas encore convaincus, mais pas complètement réfractaires Ou est-ce qu'on va chercher des non-réfractaires Et plutôt que d'ailleurs de parler de cible en tant que âge génération, là, je suis plutôt partie en mode comportement. Mmh. Et en plus, j'ai quand même créé des clichés, parce que je crée des cases, mmh. là. Mais <rire> <rire> des fois, on est obligé de créer des cases et des clichés pour avancer. Mmh. On a besoin de simplifier les choses et donc, il m'a dit, bah non, en fait, on va aller chercher des non-réfractaires, mais qui si ont des freins par rapport à tout ça. Bah, je dis, OK, on n'a qu'à trouver mmh. les arguments. Mmh. Et après, on plug les bons outils, les bons leviers pour aller les toucher avec le message et surtout leur proposer la proposition de valeur du projet mmh. je peux pas en dire beaucoup plus parce que ça reste un euh, tendance non, non, c'est mais... super intéressant je vais un peu sortir du cadre c'est vrai que avant de parler euh, tous ensemble je connaissais le marketing digital par la théorie par un peu la pratique euh, voilà chez nos clients mais c'est vrai que pour moi ça fait je me suis dit ah je pourrais le faire parce qu'aujourd'hui je vois tous ces outils d'IA générative qui arrivent, et donc euh, je me dis ah c'est d'autant plus accessible pour que euh, je puisse euh, me débrouiller sur je sais pas sur les réseaux sociaux sur, sur création de contenu, création de posts sur LinkedIn par exemple. De quel œil tu vois ces outils d'IA générative Moi je fais partie plutôt de la team, je trouve ça génial. <rire> ok. Et en même temps, alors je suis très science-fiction. Et j'ai lu euh, ce week-end euh, « Carbone et silicium » de Mathieu Bablé. Je ne sais pas si vous connaissez. Non, non, pas du tout. Et du coup, on est dans un monde où euh, l'IA générative, et ce sont vraiment des robots. D'accord. Et c'est assez intéressant de voir justement ces difficultés et les combats, on va dire, homme-machine. Et ça m'a un peu perturbée. Du coup, je suis un petit peu plus mitigée. C'est-à-dire <rire> je trouve qu'il y a un usage formidable dans mon métier. Et en même temps, toutes ces IA, justement, sur un point de vue un peu plus écologique, ce n'est pas très, très bon non plus... Euh... Mm -hmm. J'aimerais le voir du coup d'un œil un peu plus, euh, voilà. Euh, J'aime bien être toujours un peu au milieu, mmh. moi. Voilà. <rire> Mais est-ce que tu
0: penses pas que justement euh, ces outils qui permettent du coup d'accomplir des tâches à plus faible valeur ajoutée, on va dire, ça permet du coup d'avoir un sens nouveau dans ton métier, euh, être plus dans cette dimension conseil plutôt que dans la
1: création de contenu opérationnel J'ai réfléchi. Je me dis pas, bah, je vais déléguer des tâches euh, qui n'ont pas de valeur ajoutée, parce que je crois que dans toute tâche, il y a une valeur ajoutée. Ça va être la manière dont tu vas le faire. Et justement, si mmh. tu as de l'humanité, comment tu vas le faire mmh. bah Ça peut apporter une valeur de folie. Et donc, du coup, je l'utilise plus pour pousser ma réflexion. C'est-à-dire, oui. aujourd'hui, j'en ai un usage parce que je suis très curieuse. Donc forcément, je suis allée sur mi journée j'ai utilisé ChatGPT. Mmh. Et je me suis dit, comment je peux l'utiliser intelligemment dans mon métier Et je me l'ai plutôt utilisé comme un outil de brainstorm et donc, maintenant, je l'utilise plutôt pour me dire comment, en face de point de Sormis, ça me permet de gagner un petit peu de temps et d'aller un peu plus vite pour justement peut-être proposer plus d'idées différentes, arriver à avoir plus d'angles différents plutôt que juste déléguer des tâches que je trouve qui n'ont pas de valeur ouais, ajoutée. Donc, c'est mmh. pas mal l'efficacité et ou euh, de l'opposition à de l'idée pour même toi te challenger sur une idée que tu avais de base. Oui, bah moi, je pars du principe que la contradiction permet d'être créatif. Et donc, du coup, en effet... Je joue beaucoup avec lui sur les antagonistes, la contradiction ou me donner les idées contraires à ce que je pense directement. Ouais. Ok, c'est plus intéressant. Mm. On a parlé de plein de
0: sujets euh, intéressants et il y en a un sur lequel j'aimerais bien revenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, tu as parlé un peu de conversion, de sens, mais on a pas vraiment aller au cœur du sujet. C'est vrai qu'il y a eu une ère du sens avec l'avènement du marketing. Ensuite, on a eu l'ère de la conversion, du trafic, de la rentabilité, du clic et puis du coût de chaque clic et puis la publicité sur Instagram. <rire> Quelque chose qui finalement a construit tout un écosystème autour de cette logique de conversion. Et aujourd'hui, pour les marques que t'accompagnes, comment est-ce que tu arrives à faire en sorte que l'image de ces marques elle soit compréhensible dans cet univers-là Comment on construit une image de marque dans cet univers-là. Et c'est vrai qu'on parlait aussi d'utilisateurs. Moi, je l'ai vécu pour avoir un, un petit peu travaillé dans la cosmétique, mais on est de plus en plus informés. On se pense aussi euh, tous toujours plus euh, outillés pour euh, voilà avoir un avis. Et donc, comment on fait finalement pour s'imposer en tant que marque dans cet écosystème-là Alors, la
1: dissertation de 4 heures, c'est maintenant. <rire> Go c'est de plus en plus compliqué. En mmh. tout cas, ça se complexifie énormément car euh, tout s'accélère, la tension diminue mmh. et du coup, euh, c'est compliqué, compliqué de faire émerger une marque. C'est pour ça que je repars toujours de mon prisme en fait, comment on arrive justement à relier le marché, le client et l'ADN de marque. Et ensuite, c'est surtout de la même manière, souvent, les outils digitaux nous ont donné la capacité de mesurer. Alors la mesure, c'est aussi formidable que je trouve euh, désastreux. Dans le sens où dès qu'on peut mesurer, on a des chiffres, c'est de la rationalité et donc on se mm. réfère qu'à ces chiffres. Et des fois, ça se fait au détriment du bon sens. C'est-à-dire que on est
0: impatient, si
1: peut-être par... aussi impatient. Mais par exemple, si Drivé par le, le résultat, on en fait Drivé par le par résultat. Euh... Mais vrai. le résultat, il faut pas oublier que ces chiffres. Déjà, je leur fais dire ce que je veux. Ouais, ouais. Que dans quel sens Bah dans le sens où un chiffre reste un chiffre. Et si à un moment je veux argumenter dans un sens, oui, je pense que, que le traiter un petit peu vrai. de la manière dont je veux. Ouais. Hein. En fait, et de la même manière que les chiffres qui nous sont communiqués, ce pas des outils neutres, c'est Facebook, c'est Google, c'est Amazon. Et à travers ce qu'ils nous donnent, déjà, on ne sait pas comment c'est calculé, c'est des algorithmes, c'est des manières de faire qui vont aussi servir, eux, leurs bénéfices. Et ça, je ne l'oublie jamais en me disant, et des fois, j'ai le débat avec des clients qui me disent « Ouais, mais pourquoi je n'ai pas les mêmes chiffres entre Google Analytics et les chiffres que toi, tu me donnes sur les consoles Facebook, euh, Google Ads ?» Bah, je lui dis bah, parce qu'il ne traque pas de la même manière. Mmh. Mmh. Enfin, il pas. Je rentre un peu dans le technique, là, mais euh, <rire> les algorithmes ne fonctionnent pas de la même manière. Et donc, on a des résultats différents. Mais la vérité, elle est où Elle est entre les deux. Mmh. Il
0: faut réussir à se détacher de ça et finalement peut-être retourner vers l'humain Mais complètement.
1: Et en plus, c'est ce qui revient aujourd'hui. Je trouve que ça a été exacerbé par le Covid, mmh. enfin, toute ce, cette période de confinement où en fait, il y a eu un boom de demande, enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai constaté dans mon métier en plateforme de marque qui deviennent même plus que des plateformes de marque parce que bon avant si euh, le sens qu'on communiquait c'était pas tout à fait ce qu'on faisait, c'était pas très grave, parce qu'on était là pour vendre des produits. Aujourd'hui, on attend des entreprises qu'elles s'engagent sociétalement, environnementalement, enfin mm -hmm. surtout les mm -hmm. pendant en fait, moins de, pub, moins, ça, de moins de la pub, moins de la publicité. Mais
0: est-ce qu'on fait pas finalement euh, du sens pour vendre aussi Est-ce qu'il y a sûr. pas euh, la logique inverse euh, qui tend à mm -hmm. généraliser Ou on entend beaucoup, euh, voilà, de grandes valeurs RSE, l'environnement. Et quand on creuse, en fait, on se rend compte que il bah, y a un manque de cohérence parfois entre
1: euh, l'action et puis le claim. Tout à fait. Pour moi, c'est vraiment drap dramatique. Mm. Très dramatique, c'est pas mal comme moi. <rire> J'ai déjà eu des ateliers avec des clients où j'essaie de vraiment l'ADN de fond. Et je leur demande du coup de me dire « Ok, si on devait donner des caractéristiques bah, au produit service ou à la marque, ça serait quoi ?» Puis ils me donnent des choses et puis euh, après ils me font « Ah non, non, mais ça fait pas rêver, il hein. faut pas dire ça. » Je dis « Attendez, J'tis, moi je suis pas là pour créer un truc pour vendre du rêve, mm. je suis là pour vendre du réel. » Donc, si vous travaillez avec moi, on n'est pas là pour sexiser les choses, mm. on est là pour... À bah, apporter de l'authenticité. Et être mmh. sûr de nous. Mmh. Et de toute façon, c'est ce que les gens attendent aujourd'hui aussi. Mmh. Mais dans ton métier, justement, comment tu abordes avec tes clients cette idée un peu reçue, justement, que le succès d'une communication, tout un parcours marketing, c'est le nombre de clics, le nombre d'achats. Comment tu abordes mmh. ça avec tes clients Comment tu leur expliques Comment
0: tu quantifies la réussite, finalement,
1: de ce que toi, tu délivres Donc, euh, l'accompagnement, le conseil. Si on revient au KPI alors, j'y travaille, c'est vrai que je n'ai pas dit, mais agence communication créative. Mmh. Là, je suis plutôt agence acquisition, donc on me challenge sur des chiffres. Mmh. Et c'est assez difficile dans le sens où, en effet, bah déjà, il faut qu'on se mette d'accord sur les prismes d'analyse, quel référentiel on prend. Et c'est surtout que, quand on se réfère aux chiffres, parfois, on ne voit pas tout dans les chiffres. C'est-à-dire, je prends un exemple très concret, je peux très bien mesurer une conversion qui a été apportée par Google Ads, parce que c'est traqué. Comment je quantifie si j'ai fait une campagne print dans la ville de Paris Parce que sur la conversion Google, je vais arriver carrément à faire le tracking et à, voir, à dire, OK, il y a eu un achat et ça vient de cette campagne mmh. par tout un système technique, logistique. Mmh. Je ne rentrerai pas dans le mais détail. Mais il pas peur. <rire> et suive. même moi, bon, des <rire> fois, ça me fait peur. Je, me dis, je comprends les, les jargons, mais je laisse les développeurs faire. Ils sont bien meilleurs que moi. Et sur une campagne d'affichage, on va me dire, bah voilà, j'ai été diffusée tant de fois. Donc forcément, tout de suite, on me dit... bah. Les clients vont dire, bah, je vais investir dans Google, parce que c'est dans Google que ça me rapporte des sous. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand on va dans Google, on a déjà une intention, on fait une recherche. Mmh. Oui, bien sûr. Ouais. On a une connaissance, mais cette connaissance, elle vient d'où bah, Elle peut venir du print. Mmh. Mmh. Et donc, ça, c'est pas traçable. On à essayer à reconstituer
0: en fait, le parcours entre les différents points de contact d'une marque avec son client. C'est quoi la place du print c'est vrai que là, mmh. on en parle. Moi, je me suis réabonnée récemment à un magazine et je, je suis dans l'attente tous les mois de le recevoir, etc. Et j'adore ouais. passer ce moment à voilà, tourner les pages. J'achète toujours mes livres en format papier. Mais ouais, quelle est la place vrai. du print aujourd'hui dans les stratégies de marque Et comment on fait pour le revaloriser, parfois, quand c'est
1: plus pertinent que du digital En fait, les marques ont quand même la problématique et commencent à prendre conscience du côté omnicanal. Donc, forcément, omnicanal, ça veut dire tous les points de touche. Mmh. Et donc, où la partie un petit peu, on va dire, print et presse, pour le revaloriser, à mon avis, c'est d'abord un gros travail de, de mon côté, hein, de pédagogie, évidemment, pour expliquer, euh, bah, les liens qu'il peut avoir et dire qu'une bonne stratégie, finalement, ça va être la complémentarité entre mmh. différents leviers. On peut mettre d'ailleurs en, en place aussi tout ce qui est, euh, faut pas oublier, ces outils traditionnels de sondage, de panel d'études, etc., qui peuvent permettre de voir aussi euh, la mmh. partie d'une campagne print. Et donc, du coup, par rapport euh, à ce sujet, quelle place En fait, je pense que la place, elle est toujours là, elle est okay. toujours présente. On a des campagnes d'affichage et euh, je vais donner un exemple très concret. Je travaille pour euh, la marque Rouge Gorge, Lingerie, mmh. et l'année dernière. Il y a une période qui est très forte, qui est la saison du bain, d'ailleurs, on, on est dedans. Même s'il si faisait moche, donc personne n'avait <rire> envie d'acheter demain D'ailleurs, il fait beau. <rire> il faut y aller, c'est maintenant. <rire> ouais. Et en fait, Calaisédonien, l'année dernière, a sorti une campagne, mais tout le monde l'a vue. Elle était sur tous les abribus de bus, dans toutes les grandes villes de France. Et évidemment, si on regarde certainement en termes de points de notoriété, bim Ça a augmenté mmh. un petit peu pour eux, c'est sûr. Ils ont été hyper présents. Et donc, elle reste importante, je crois. Mmh. Mmh. Et
0: on n'a pas cité beaucoup de noms dans cet épisode, mais est-ce qu'il y a une marque voilà, qui t'inspire, avec qui tu travailles ou pas du tout, mais qui t'inspire par euh, le sens qu'elle donne euh, et qu'elle
1: véhicule euh, dans son image Oui, il y a une marque qui est My Little Paris. C'est vrai que je la mentionne souvent. Mmh. Alors, c'est My Little Paris, c'est un peu un groupe. Maintenant, ils ont plein de choses. Et dedans, ils ont euh, Traverse, qui s'appelle l'école de la créativité.
0: Je ne connais pas non, du tout. Je ne connais
1: pas du tout non plus. Eh bien, c'est assez récent, ça fait... Euh, Peut-être deux ans que ça existe. Et honnêtement, j'adore l'état d'esprit. Et en fait, c'est juste une plateforme d'abonnement à des cours, des ateliers, des masterclass. Autour de la créativité, mais ça va de la sophrologue mm -hmm. à la peintre, en passant par des planeurs strates qui sont plus liés à mon métier. Et j'adore l'image qu'ils véhiculent, la manière dont ils communiquent les choses et l'espèce d'authenticité qu'il y a chez eux. Voilà, globalement, Donc c'est pas My Little Paris, c'est Traverse de My Little Paris. Enfin, je pense qu'en plus, ils ont essayé de distinguer ouais. les deux marques. Et euh, je trouve ça formidable, en fait. Avant de clôturer l'épisode, euh, nos deux questions signatures. La première, euh, que veut dire pour toi « penser plus large et faire autrement » En fait, je me dis toujours « penser plus large » quand on est dans son prisme, en fait, et qu'on est dans, justement, son côté... Comment dire Notre cerveau, il va à l'efficacité, il a des repères. Donc du coup, c'est un exercice qui est hyper difficile, en fait, quand on est justement pris par euh, bah, nos préoccupations euh, personnelles, culturelles, nos valeurs. Et en fait, il va à l'essentiel. Du coup, j'ai l'impression que c'est toujours difficile de le faire. Du coup, je dirais que pour moi, ça évoque plutôt essayer de peut-être penser le contraire de ce qu'on pense. Mmh. Parce que c'est là où on va pouvoir arriver à... Euh, ouais. se faire oui, l'avocat oui, du diable
0: pour mieux, finalement, asseoir son point de vue euh,
1: ou le réfuter le réfuter. Et surtout, c'est peut-être ça qui va permettre d'ouvrir, pour réflexion. faire aussi le pas de côté, juste pas forcément rester mmh. bloqué sur noir-blanc, ouais. mais à rajouter du gris et rajouter du violet et à arriver à ouvrir son état d'esprit. Et donc, du coup, c'est déjà une démarche qui fait que tu fais autrement. Contradiction, mmh. créativité, ce que tu évoquais oui. tout à l'heure. Ouais, Je sors peut-être un peu de l'innovation, mais non, ouais euh... c'est vrai qu'on retouche mmh. là au domaine de la créativité. Et euh, du coup, deuxième petite question... Chante une chanson, s'il te plaît. Non, je, je plaisante. plaisante. Est-ce qu'il y a une idée reçue que tu aimerais déconstruire aujourd'hui, que ce soit dans ta vie professionnelle, personnelle, en tant qu'artiste Il y en a beaucoup. <rire> Moi, Tu peux en donner deux. Allez, le petit joker. Je vais en donner une dans deux. Mm -hmm. Du coup, c'est ce que je voudrais reconstruire. Mm, D'accord. L'expérience n'a pas d'âge ou le talent n'a pas d'âge alors je suis pile poil en fait entre plusieurs générations, je suis un peu au milieu en fait. Là j'ai des personnes qui sont aux abords de partir à la retraite dans mon entourage et j'ai des personnes qui sont du coup des étudiants qui sont prêts à rentrer dans la vie active. Et ce qui me tue un peu c'est d'entendre des choses comme oui bah de toute façon euh, c'est un stagiaire euh, il faut bien qu'il en passe par là. Mmh. Comme si les souffrances que tu as vécues, tu dois les remettre sur quelqu'un parce que c'est normal. Mmh, mmh. Donc ça, ça m'agace. C'est un, un chemin peu. initiatique. Tout le monde doit
0: souffrir pour arriver mmh. à ce poste-là. Oui, c'est vrai, ouais. Dans ouais. le milieu des écoles de commerce, de la finance, du marketing, c'est souvent... Euh,
1: du ce conseil. Du hein, ouais, conseil, c'est vrai. Ouais, c'est un peu agaçant. Et dans l'autre pendant, je vois beaucoup de personnes euh, prêtes de partir à la retraite à 3, 4, 5 ans qui sont mises sur le carreau, au côté un peu au placard. Mmh. Et du coup, en fait, eux, ils ont de l'expérience en quantité et les jeunes, ils pensent qu'ils n'ont pas d'expérience, alors qu'ils ont de la mmh. qualité d'expérience. Et donc, du coup, on ne capitalise précheur. pas là-dessus. Mmh. Et je trouve qu'on devrait plus bah, déjà écouter les plus jeunes. Et du coup, c'est un petit message pour mes étudiants. Moi, j'ai mmh. envie de vous écouter. Vous avez autant de choses à m'apprendre que j'ai des choses à, à vous partager. Mmh. Et surtout qu'ils arrivent avec l'expérience que tous les anciens ils ont construite, parce qu'ils arrivent dans un monde qui a été construit par les autres. Donc, encore plus facile pour eux de le remettre mmh. en question. Et donc, je pense qu'on devrait un peu plus écouter ça. Et pour ceux qui sont euh, justement en train de partir euh, à la retraite, moi, j'entends beaucoup des burn-out sur des gens comme ça qui sont un peu mis au placard parce que peut-être la génération un petit peu du milieu qui, dans lequel je fais partie bah, se disent euh, « Ouais, c'est à nous de prendre la place maintenant, euh, hop, 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 sortez. » Alors qu'en fait, on oublie d'aller chercher la richesse qu'ils ont construit pendant plein d'années. Le savoir. Mmh. Euh, ils partent et avec et un le énorme savoir. bagage de savoir. Et, et c'est pas transconniscence.
0: de légitimité, finalement, peu importe le stade auquel
1: on en est de carrière. On remet
0: toujours mmh. en question. Et
1: puis. Euh... Mais c'est hyper intéressant, parce qu'il y a aussi quand même, cette même le départ de retraite, des gens qui se disent « Ah, mais non, mais ça, c'est plus pour moi. Mmh. Je laisse. » Alors que non, continuez à vous mmh. instruire, continuez à, à être actif. Mmh. Donc, c'est vrai qu'il y a plein de... Ouais, puis il y a aussi, aussi en ce Sinon, temps. si tu les intègres, c'est que tu les presses autant que des gens qui ont plus d'énergie, qui mmh. sont plus jeunes. Et je me dis, ben non, en fait, il faudrait qu'on trouve un juste milieu. Mmh. Et on a de la complémentarité à apporter, en fait.
0: Et comment on facilite aussi la transmission euh, Parce que souvent, ta génération, c'est celle aussi qui est en charge de manager, de faire monter en compétences la plus jeune. Mais comment on fait le pont, du coup, entre ceux qui sont à l'approche de la retraite et puis les plus jeunes Je pense que c'est un sujet hyper intéressant. Ouais. Ouais.
1: Et du coup, le talent n'a pas d'âge. a soit <rire> âgé, plus jeune. <rire> Ouais, voilà. Merci beaucoup, Léa. Merci. Merci à vous. A bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode d'Outside The Lab. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à suivre et à mettre 5 étoiles au podcast sur la plateforme que vous avez utilisée pour l'écouter. À bientôt pour un prochain épisode.